0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Reformationssonntag, 4. November 2018, Kirchgemeinde Löningen-Grundmendingen. Sie hören ein Nachspiel von Dominik Schwaninger und Lukas Huber. Leider ist die Aufnahme überstört. Entschuldigung dafür. Und dann hören Sie die Predigt vom Thomas Stamm. Ja, ist denn das möglich? Der Herr Hugendabler. Herr, Herr Hugendabler. Guten Morgen, Herr, Müllmann, Grüße, Herr Müllmann, Oh, jetzt da? so gut. Ja, ja, seit drei Wochen ist es da, der Kind. Ach, ja, ja. Ist das schön. So ein neuer Erdenbürger. Man merkt, wie es einfach gut mit dieser Welt. So schön. Ja, ist, äh ja schauen Sie noch? nur. Sie mir mal Roten. Ein Meitli, 7,5 Kilo, 85 cm, stimmt's? <lacht> ja, fast. Oder Ja, nicht, nicht weit daneben. Es ist ein Bub, 3 Kilo, 250 und 52 cm. Ein Bub, So gut! Ein Bub, Das ist ja ganz der Pappet. Also die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ja, aber jetzt haben Sie doch gerade noch gesagt, dass Sie ein Meitli vorher ja, das ist also schon so... Die schönen Augen jetzt ganz vor Ihnen. <lacht> ja, danke, danke. Das ist ja großartig, so gut. Und ich nehme an, Herr Hugendobler, ähm, Sie haben schon ähm, alles eingefädelt. Ähm, Sie haben schon angemeldet und, und organisiert. Ja, angemeldet für was? Für was meinen Sie? Ja, für die Spielgruppe. Und nachher eine gute Privatschule und dann für die Hochschule. Ja, also Hochschule... Also, ja, ich weiß jetzt nicht. Ah, Huguetoblo, ich verstand. Sie haben einen an die Uni angemeldet. Ja, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Dann ist alles in kein Rauschenzweifel. Zweifel Zweifel! Moment jetzt mal rasch. Jetzt lassen wir doch das Kind zuerst schon etwas grösser werden, etwas aufwachsen. Dann entdeckt es ein talent seine Talente, seine Interessen, muss sich doch ein entfalten, so ein Mensch. Man kann doch nicht schon von Anfang an. Hä? Doblo, wenn Sie mich. Das Kind ist doch Ihr Kind, oder? Ja, natürlich. Dann hat es doch auch Ihr Talent, dann wird es ja. mal Ihre Firma übernehmen, es wird weiterhin Erfolg haben und es geht alles weiter. Ja, natürlich. Das wünsche ich dem auch von Herzen, dass es Erfolg hat, dass es glücklich ist und so weiter. Eben sehen Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ich muss weitergehen. Es brauchen einen andere Menschen, meine Rotschläge. Auf Wiedersehen, Herr Herr Müller, einen schönen Tag. Genau wie der Vater von ihm, genau gleich ist er. Ist jetzt eigentlich schade, dass er schon hat gehen. Weil ich hätte mir jetzt noch etwas erklären, dass das mit dieser Firma und dem Erfolg und so gar nicht immer nur so Friede-Freude-Eierkuchen ist. Ich zum Beispiel habe die Firma, wo er da davon spricht, von meinem Vater übernommen. Pff, ja, es läuft einigermaßen okay. Wir haben ein bisschen Erfolg, immer ein bisschen mehr Mitarbeit. Das ist eigentlich wirklich tiptop. Und trotzdem ist es so, dass es nicht unbedingt das ist, was ich von Herzen hätte wollen. Ja, mir man kommt manchmal in Situationen, ja, Familie, Erwartungen. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich Ihnen sagen, hätte ich nicht unbedingt willen. Ich hätte eigentlich lieber etwas anderes gemacht. Ich sage Ihnen was. Nämlich etwas mit Velo.
1: 25 Jahre später.
0: So, jetzt ist es also soweit. Erst gerade Geburtstag vor zwei Wochen, 25. Und jetzt morgen übernehme ich die Firma von meinem Vater. Ein, ein komisches Gefühl, ein bisschen Gefühl auf die einen Seite. Ja, hat mir so eine gewisse Verantwortung der Familie gegenüber. Ja, und mein Vater hat dann noch so ein bisschen gewitzelt, oder? Er würde mir lieber die Firma vererben als seine OBI. Also, damit der OBI weiß jetzt nicht, aber ja. Auf jeden Fall komme ich jetzt zu der Firma. Es ist eine solide Firma. Der Erfolg ist da. Es ist alles perfekt aufgeleistet. Und trotzdem macht man sich schon wieder weiterführende Gedanken. Wie geht es denn einmal nachher weiter? Ist es da, wo ich wirklich wollte? Ja, wenn ich dann mal wieder nachgekommen habe, geht es denn weiter mit der Firma? Oder was passiert, übernimmt das jemand, wo, ja, wo man wirklich das mit Freude und gute, einem guten Gefühl kann übergeben kann. Man möchte ja auch nicht nur eine Firma weitergeben, ich möchte ja vielleicht, ja, wenn mal nachkommen da sind, auch gute Werte weitergeben. Freundschaft, Loyalität, Liebe, einfach nicht nur Materielles, sondern auch gute Sachen. Ja, es wäre schön, wenn dann irgendwie mal so wäre, dass die Firma super übernommen wären. Aber ich glaube, ich würde es anders machen. Ich würde es, nicht so machen, dass die Kinder von Anfang an schon in diese Firmen meinen und so. Ich glaube, ich würde denen völlig die Freiheit lassen. Die sollen machen, was sie wollen. Einfach machen, was sie wollen. Ich glaube, das wäre das Richtige. Ich glaube, so muss sich der Weg einschlagen. dass ich völlig unvorragend genommen an das Hingegang. Sie sollen machen, was sie wollen. Ja, zum Beispiel etwas mit Velo.
1: Ich fange an mit drei Teilen. Der erste steht im Römerbrief. Kapitel 8, 17. Als Seine, als Gottes Kinder sind wir, gemeinsam mit Christus, auch Seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch Seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und im Epheserbrief, erstes Kapitel, Vers 11, nach Seinem Plan und Willen hat Gott uns schon im Voraus durch Christus als seine Erben eingesetzt. In Titus Kapitel 3 Vers 7 So sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf sein himmlisches Reich, das wir als seine Kinder erben werden. Darauf können wir vertrauen. Meine Lieben, das mit dem Erben ist etwas, wo uns sicher heute Morgen beschäftigt. Und meine, Sie, haben es, Sie haben es gesehen im Anspiel, ich habe mich sehr gefreut darüber Es ist auch ganz toll, wie es die beiden gemacht und gezeigt haben. Es ist ja so, man kann so stücklich Stückchen schreiben, ich kann die formulieren, wie man will, aber wirklich erst lebendig wird es dann, wenn es jemand übernimmt und etwas daraus macht, wie das meine beiden Teamkollegen gemacht haben. Sie haben wirklich etwas daraus gemacht. Und gleichzeitig taucht in diesem Zusammenhang so ein die Frage auf, was wären denn die Söhne, die Töchter, die Kinder und die Generation weiter, die Enkel, was wären die denn jetzt wirklich machen? Ich meine, es ist klar, es ist nur ein Anspiel. Und wie immer sind die Anspiele in den Zeitfenstern Gottesdienst äußerst, äußerst ernst gemeint. Aber gleich gibt es eine Möglichkeit, so ein bisschen zu fantasieren und sich so ein bisschen zu überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Immer weiter? Ich meine, schließ doch hin, die Kinder hier, das gerbt die Firma, das Projekt, das, wo die anderen vor ihnen angefangen haben. Sie hätte genauso können das Erbe ablehnen. Sie hätte genauso können sagen, nein, das ist nicht mein Weg, mit dem habe ich jetzt nichts zu tun. Das ist nicht immer ein einfacher Schritt. Es gibt Gründe, warum das man es Erbe ablehnen kann. Es gibt Gründe, warum das man sagen kann, nein, ich mache das anders. Das ist in so einem Fall auch nicht ein einfacher Weg. Wir reden heute Morgen über verschiedene Aspekte des Erben. Und es ist so eine Art wie ein mosaik Mosaikpredigt mit verschiedenen Steinchen, mit verschiedenen Bauteilen, die zusammenführen. Und bevor wir jetzt den Überblick verlieren, Erbe heisst, jemand, gibt etwas jemandem weiter. Wir nehmen das einmal als allgemeinen Hintergrund. Und das ist ein bisschen etwas wie mit dieser Geschichte vom Reformationssonntag. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wirklich, was hat das miteinander zu tun? Wir haben quasi das Erbe von diesen Reformatoren, die, die bekannt sind, das sind hauptsächlich Männer, äh, auch wenn ein Haufen Frauen die, die Bewegung sind. wir treten das Erbe von diesen Reformatoren an. Und bevor jetzt jemand von Ihnen vielleicht Zeit, ja aber ich bin im Grunde genommen ja gar nicht reformiert, zwei Gedanken dazu. Erstens, es gibt unglaublich viele Aspekte, wo zu so einer Reform dazugehören. Überhaupt generell, wenn sich eine, Chile, eine Gemeinde neu formiert, eine neue Form sucht, bestimmte Aspekte sagt, die brauchen wir wieder, weil die ursprünglich vielleicht schon mal da waren. sind, vielleicht nur ein viel älteres Erbe. Und von diesen vielen, vielen Aspekten können wir uns heute Morgen nur auf eine, im besten Fall auf zwei, konzentrieren. Aber es geht darum, dass die, die Reformatoren, ein, ein, ein Zwingli, ein, ein Calvin, ein, um ein Schaffuser beispiel zu brauchen, ein Sebastian-Hofmeister, die hatten eine Sicht, gehabt, eine Idee, ein Gedanken, wo sie bewegt hat, eine Vision. Und bevor jetzt das äh, äh, alte Zitat vom Helmut Schmidt Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, der soll dringend Arzt aufsuchen. Ich meine nicht die Art von Visionen, sondern ich meine wirklich, eine Sicht entwickeln für eine Gemeinde, wie geht es weitergeht. Und da immer wieder der Aspekt von. Wie geht es denn weiter? Vielleicht von der einen Generation zu der nächsten, wenn es übernommen wird. Viele Aspekte. Das Zweite, was mich speziell gefreut hat, gestern Nachmittag, hat tatsächlich mir tatsächlich noch eine Nachbarin gesagt, wo ich mit ihr noch ein bisschen, äh, über den Grundgedanken dieser Predigt habe. Reformation, das ist doch die Geschichte vom, vom Priestertum, wo auf alle verteilt wird, das allgemeine Priestertum. Und tatsächlich ist das ein Gedanke, wo der Luther zum Beispiel auch schon entwickelt hat wo in seinen Schriften, es gibt eine Programmschrift, wo er im Sommer 1520, vor ein bisschen weniger als 500 Jahre entwickelt hat. Dort kommt das vor, das allgemeine Priestertum. Und das ist etwas, das schon in der Bibel vorkommt. Im 1. Petrus 2, 9 sagt der Autor, ihr seid... Das außerweltige Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Und damit meint er nicht einfach nur, in Anführungszeichen, im Sinn von lediglich Pfarrer, sondern er sagt, dass einfach im Brief dort, im Petrusbrief, er sind das königliche Priestertum. Das ist schon noch speziell, dass das auch wieder aufgegriffen wird dass der Gedanke wieder da ist. Und von dem Gedanken haben viele, viele, viele profitiert. Auch von dem, wo der Luther wieder aufgegriffen hat. Das können die drei Landeskirchen sein bei uns, das können Freikirchen sein, aber dass das Priestertum, dass das nicht auf eine Person beschränkt ist, sondern dass das in der Gemeinde ist, das ist ganz etwas Tolles. Am Freitag Morgen haben wir uns im Pfarrhaus getroffen, haben ein paar Sachen noch angeschaut, einfach so von den Mittagern bei uns in der Gemeinde, wie viele das dabei sind. Und ich habe jetzt erstmal Mal eine Zahl erfahren, ich habe das vor Tatsachen nicht gewusst. Es sind in Löningen über 110 Leute, die an irgendeiner Stelle, in irgendeinem Team mitschaffen. Vier mit den Kleinen, Feiern mit den Großen. Sei das in der Seniorenarbeit, sei das in der Begleitung der Leute, sei das am Vorbereiten des Nachmittags, im Messmerdienst und so weiter und so weiter. Es gibt eine unglaublich große Menge Leute. Das ist fantastisch. Das ist grossartig. Und ich kann euch sagen, wenn ich hier davon erzähle, platze ich hier vor Stolz, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich finde das wirklich der Hammer. Klar, das Priestertum, das ist nicht einfach auf die Mitwirkung, also quasi die praktische Anwendung beschränkt. Ich weiß, dass es noch viel mehr Leute gibt in unserer Gemeinde, die zum Beispiel betten, die die Gemeinde unterstützen, die mittragen. Also da geht es noch um einen viel größeren Bereich. <lacht> Wo ich mit weiteren lieben Nachbarn über das Thema geredet habe, ist irgendwann, da sind in so viele Aspekte zusammengekommen, ist irgendwann klar geworden, das gibt eigentlich Thema für eine ganze Predigtreihe. Also da könnte man noch sehr, sehr lang über die Aspekte speziell von der Reformation, noch reden. Ähm, und noch einmal etwas, bevor jetzt jemand sagt, hey, der macht es sich noch einfach, der klaut seine Aspekte der Predigt einfach so aus den Gespräch mit den Nachbarn zusammen. Ähm, sagen wir doch lieber, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, ähnlich wie bei uns in der Gemeinde. Und da ist man wirklich wohl dabei, bei dem Gedanken. So, die Gemeinschaftsprojekt dahinter schon erlebt, wie in der Lukas davor erzählt hat, dort sind es vielleicht Familienprojekte, wo sehr viele Gedanken einflüssen und miteinander etwas gemacht wird. Der Gedanke des Gemeinschaftsprojekt, den finde ich beflügelnd. Trägend. Das ist ein Gedanke, der wärmt mir wirklich das Herz. Weil es gibt spannende Parallelen zum Anspiel und zum Vererben. Nur ist es da etwas, wo man als Gemeinschaft auch weitergeht. Wenn es weitergeht von einer, in einer Gemeinde, von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Da, wo wir jetzt sind, dass tun wir gemeinsam, hegen, Pflege weiterentwickeln. Wir lassen es wachsen und wir können aber nicht die ganze Zeit dafür sorgen, weil auch unsere Zeit hier, auch in der Mitarbeit in Gemeinde, ist irgendwem beschränkt und man vertrauen darauf, dass das andere dann wieder weiterführen. Bei jedem Wechsel, das in einem Team passiert, kommt das so ein bisschen. Die Aspekte von, was übernehme ich von einem anderen oder umgekehrt den anderen, was gebe ich den Nächsten weiter? Wie macht er das? Muss ich auch, wie beim Erb, ein Stock weit loslassen? Darauf vertrauen, das wird dann weitergeführt. Und man hat es dann irgendwie nie der Hand. Nämlich Bibelzitat. Jakobus 2,5 Seit, der Autor, hört meine geliebten Brüder und Schwestern, hat nicht Gott die Armen in der Welt zum, zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist ganz ein ganz schöner Gedanke. Gott hat die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erbe vom Reich erwählt. Und da hat er denen schon versprochen, wo ihnen Liebe sind. Die Verbindung mit der Liebe, die Verbindung auch, der Aspekt der Armen. Apropos Armen. Ihr merkt, dass wir uns heute Morgen nicht ums Materielle drehen. Und ich habe mich vom Materiellen Sein, vom, vom Erb, da in dem und ich erzähle schon lange entfernt. Das ist auch so. Es gibt immer wieder die Gespräche, sicher auch bei uns im Dorf. Schau meinen Sohn, schau meine Tochter. Ich fürchte, viel wäre ich dir nicht weitergehen können. Im materiellen Sinn. Und ich habe, als ich in so einer Situation war, als Antwort müssen sagen müssen, dass das, was schon in, mir, in mich investiert wurde, die Möglichkeiten, die ich hatte, auch die Ausbildung, die ich machen kann, die ich dürfen machen kann, das empfinde ich schon als etwas, wo ich bekommen habe, wo in mich hineingesteckt worden ist. Und wo es dann an mir ist, etwas damit zu machen, etwas damit anzufangen. Und ich habe irgendwo das Gefühl, das ist schon eine grosse Investition. Auch im übertragenen Sinn. Ihr, ich will das Materielle nicht gering Der Aspekt kann interessant sein. Der Aspekt des Materiellen kann sehr nützlich sein. Er ist aber sehr oft auch beim materiellen Vererben mit Schmerzen <lacht> verbunden, mit Verlust, mit massiven Auseinandersetzungen. Es ist nicht immer einfach. Also um das, ich wollte das einfach angesprochen haben, aber um das geht es heute nicht. Mir gefällt der Gedanke aus dem zweiten Teil des Anspiels schon viel besser was weitergegeben wird an Wert, was vererbt wird an Haltungen von einer Achtung, von einem Respekt, von der Liebe. Und das ist das Tolle, das nimmt nicht ab, im Gegenteil. Das nimmt, wenn es gehackt und pflegt wird, immer mehr zu, ohne dass jemand anders verarmt. Haltungen, und da bin ich überzeugt sind, wie es wichtiger wie das Materielle. Wo kann kommen und wieder gehen kann. Es gibt übrigens noch einen heiklen Gedanken dabei. Bei dem Vererben von Haltungen. Weil es ist möglich, dass auch falsche Haltungen vererbt werden. Dominik hat das ein bisschen liebevoll von von Tics Geräte, die man übernehmen kann und ich weiß, dass ich die von meinen Eltern auch übernommen habe. Ich habe übrigens auch äh, gewisse Tics von meinen, Le von meinen Lehrern quasi vererbt bekommen, die ich aufgenommen habe, zum Teil unbewusst. Viele von negativen Haltungen werden auch nicht bewusst weitergehen. Man kann zum Beispiel Ängste vererben, grosse Sorgen. Und ich meine damit nicht, ähm, das Aufpassen ein bisschen vorsichtig daran lassen, ein bisschen überlegen, sondern ich meine ähm, Ängste, die einen belasten können, wo es noch schwierig ist, das Erbe wieder loszuwerden. Es ist schwierig zu sagen, nein, ich nehme jetzt die Ängste, die meine Eltern schon hatten oder die falsche Haltung, die meine Eltern hatten, nehme ich jetzt nicht an. Weil so komisch, dass das klingt, es ist etwas, das man übernimmt von jemandem, wo man gerne hat. Es ist gleich eine Verbundenheit da. Und dort sagen nein, das hier möchte ich nicht. Ich komme wieder zurück auf den allerersten Text, den ich gelesen habe, aber möchte noch ein länger lesen. Und zwar schon ab Vers 15. Römer, Kapitel 8, Vers 15-17. bis Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind und denkt uns, sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wir konzentrieren uns auf das, auf das Positive, auf das, was wir empfangen haben. Wir haben den Geist, können übernehmen, können aufnehmen. Und über allem steht, letztes Bibelzitat, steht, was man im Titus lesen kann, Kapitel 3, Vers 7. Ihn, den Geist, hat er in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. So viel bedeuten die Punkt. Ich glaube, wir sind vor allem aufgefordert, uns klar zu werden, was bedeutet das, dass wir Erbe sind im Göttlichen dass Gott uns zu Erben gemacht hat, durch Jesus Christus. Und einer von den wichtigsten Punkte überhaupt ist das ewige Leben, das zu dem Erb dazugehört, das wir bekommen. Und ja, es ist so. Es ist wie es sonst im Leben beim Erben. Man kann es auch ablehnen. Man kann sagen, das ist nicht mein Weg, ich will das nicht. Wir sind aufgefordert, da so uns klar werden, was das heißt das? Wir sind Erben. Und das ewige Leben, wo man erben, das ist nicht einfach ein Vertrösten auf später. Es ist quasi wie ein Erbvorbezug. Das haben wir jetzt schon. Und das bedeutet, es gibt jetzt schon eine Veränderung. Es gibt jetzt schon ein Segen. Es gibt jetzt schon etwas, wo auch wieder einflüsst in unser Leben, in unsere Gemeinschaft, in unsere Gemeinde. Ich finde das großartig. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr immer noch Furcht haben müsstet. Den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und mit Erben Christi. Amen.